0: 好，欢迎收听《博物志》，我是满盈。首先有一个好消息要通知大家，那就是小黄鱼出品的儿童教育成人疗愈向播客《蒙台莎利》的第三季已经开播了。本季节目是由 Old Old 独家冠名播出的，每周三、周五的清晨更新，大家千万不要错过啊！除了默默之外，本季的嘉宾也每一个都是宝藏。剪辑的时候，其实我就已经恨不得立刻发出来跟大家分享了。现在终于开始更新了，而且是每周两更。我们的冠名商 Ott o 最近主打的是早餐燕麦饮，我跟默默喝了好一阵子，确实挺不错，推荐给大家。如果你想要支持蒙台莎莉的话，可以领这个节目专属的优惠券去下单哈、啊。呃，另外本期还有一个小福利，呃，就是我们的朋友尹这个珠宝品牌最近做了一个很有意思的活动，他们和好评 How Bottle 一起做了一个用回收塑料瓶材质制成的便携首饰包，非常的好看，呃，而且又环保又实用，呃，这个首饰包是非卖品，此前买过尹的珠宝的朋友们可以用他赠送的那个玻璃金字塔首饰盒直接去门店兑换，呃，具体的我就不多说了，大家可以看 show notes 里面我放的活动链接。尹也非常慷慨的送了我们十个首饰包作为听众福利，我们会在本期的小宇宙评论区里面挑选十位留言的朋友送出，感兴趣的话记得来参与一下。另外就是说给博物志的会员朋友们听的。本期节目的嘉宾五木，他非常非常的好，在参观这个节目里提到的博物馆的时候，拍了非常详细的呃大量的图片，其中还有一些视频。那么我就不能像平常的会员通讯的形式那样，呃，通过贴图的方式给大家发，不然就太多了。所以我会把它打个包，以这个下载链接的形式发给大家。嗯、呃，可以在邮件或者爱发店里面查收。好，接下来是今天正式的节目。今天我们这个节目，哎呀，其实我都。不是很确定应该发《博物志》还是发《哈利波特、哦》。我这个
1: OK， 我们看我们后面往哪里走
0: 。哎，对对对对，看后面往哪个方向去。呃，我们要录一期关于《Fantastic Beasts》的一个展览的一期节目。今天跟我一块录的呢，是大家可能在节目里面听我 Q 到无数次，但从来没有真正出现过的一位嘉宾——武木
1: 。嗨，大家好，我是武木。然后我现在在爱丁
0: 堡，可能《哈利波特》的听众们听说你会听说的更多，因为你是，呃，《哈利波特》和《蒙台莎利》的封面的作者。是的，呃，嗯、我们每一期的视频封面也是武木做的。这个，这个，所以我们就直接说吧，这个直接进入正题。今天我们要讲的这个展览是我们今天要聊的这个展览是英国伦敦的自然历史博物馆的，呃，一个展览，它的名字叫做《Fantastic Beasts: The Wonder of Nature》。它是伦敦自然历史博物馆和呃，就是哈利波特的那个衍生的宇宙叫 Wizarding World， 嗯，呃，以及什么 Warner Brothers， 呃，他们合作，还有 BBC，、哦、BBC 好像也在这个中间有参与，哦、对， <Okay. S 1> 呃，做的一个由 J.K. 罗琳写的神奇动物，呃，这个 IP 吧。呃，衍生出来的一个展览，嗯，好像是两三年前就听说要做这个展览，当时就非常非常期待，哦、然后没想到最近真的做出来了。OK， 嗯，为什么要录这些节目？是因为有一天就吴木在群里面突然发 out of nowhere， 突然发图自己在看这个展览，我就哈哈，啊、<笑><笑>我抱着手机发出了惊叫，
1: 我说好，所以那个时候好好你还不知道，他已经出来了
0: 是吗？对，我不知道他已经出了
1: 。OK， 我也是。我也是偶然看见的，就是因为自然历史博物馆是，我觉得应该也算是伦敦必去的几大博物馆之一吧。可能在某一些嗯一些公众号上会这样说，然后我就搜了它，然后就发现哦，这边居然有一个 Fantastic b e a s t 的展览，然后就对，虽然我不是一个正统的哈哈利波特的粉丝，但是。<笑>但是我其实非常喜欢《Fantastic Beasts》。哎，所以，所以我们是不是应该先说一下就 Beast,、嗯，就《Fantastic Beasts》，它它其实不是，它不是一本书，是吧？它其实是一个原创的电影剧本
0: 。嗯，它是这样的。如果说这个世界上第一次出现《Fantastic Beasts and Where to Find Them》这个书名，这个 title、嗯、是在第一本。那个《哈利波特》的系列小说的书里面，就是《哈利波特与 Philosopher's Stone》里面，他要去 Hogwarts 上学的那个书单里面就有一本《Fantastic Beasts and w o r d to Find Them》。呃，《哈利波特》七本小说出版完了之后，罗琳把这个书就是《Fantastic Beasts and w o r d to Find Them》这本书他写出来了，出版就是本来这个书是他小说里面的一本虚构的小说，呃，一本虚构的教材，嗯嗯、对。然后他就真的把这个教材写出来了。呃，他是借用了 Newt Scamander，、嗯、就是呃书里面写到的一位魔法生物学家 （Magic Zoologist） 对，嗯的名字，嗯、以这个以化化用这个身份写了这样一本书。而这本书的结构是一个 A 到 Z 的魔法生物，呃，一个 Catalog 可以说是。而且它的前言非常的有意思，尤其推荐大家去去读前言。我觉得这本书的前言比它后面就真正介绍每个动物的部分要有意思多。然后再往后，就《Fantastic Beasts》就被开发成了一个电影的 IP， 目前为止已经拍了两部片子，《Fantastic Beasts: Where to Find Them》还有《Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald》这两部电影。嗯、现在呢，由于罗琳本人陷入了这个 Turf 的危机，所以都不知道下一部什么时候能够拍出来，我就非常的着急。那和《哈利波特》系列小说不同的是，《哈利波特》系列小说是先有小说，然后呃，在。改编了成一个 screenplay 啊，最后拍成了电影。而这个 Fantastic Beasts 系列是直接罗琳亲自写的剧本，就是没有小说了，它就是出手就是剧本这样的一个存在。然后呢，呃，我们今天要说的这个展览，就是其实一开始的时候，我今天下午还看了一个这个呃英国自然历史博物馆。这次展览的四位策展人，他们在 YouTube 上有一个一个小时左右的直播回放。哇、oh, <wow> ,
1: l、cool.
0: 对对对，大家可以去看一下这个直播回放，就是他们几个人聊了一下这个展览的一些背后筹备的工作，还蛮有意思的。那其中这个展览负责的经理叫 Kate， 他就说一开始的时候其实是 BBC 找到他们想拍个片子，嗯，
1: mm.
0: 一开始 BBC 找到他们想要拍一个这个呃魔法生物在现实世界中。呃，能不能找到一些踪迹之类，就大概这样一个主题的一个纪录片。然后他们在一起研究来研究去，发现哎，这个事情只拍个片子好像有点可惜，因为是真的可以发展成一个展览。然后就开始有了这样一个展览，嗯，但筹备大概筹备了两三年的
1: 时间。啊、哦，好久啊、哦！但是其实这个展，其实这个展不是非常的大，但是确实感觉内容非常的丰富。因为我是和我几个朋友一起去的嘛，然后我的其他几个朋友其实也很快速的就可以把它。把这个整个的过程走完了，然后因为我当时就是，我一方面要想就是拍一些照片，然后发一些呃照片到群里去跟大家分享，然后然后同时自己又感觉对这个很感兴趣，所以我看的很细。但是如果你很细的看的话，其实你能看很久，大概能看个呃两个小时，我觉得是可以的。它官方推荐的时间好像是一个半小时左右的一个时长。嗯、对
0: 这个展览呢，虽然我。就是人生中从来没有去过英国，但是我对这个展览的了解好像有点过分了
1: 。是，<笑>我觉得因为他这个延伸的信息真的给的非常的足，包括在他的网站上，还有在他你刚刚说的他的 YouTube 的那个那个他，他他他是一个导览吗？还是他是一个采访啊？就是 YouTube 上面的那个？
0: 他是就是四个人的一个 Zoom meeting 哦， oh, 是一个直播哦、
1: oh, ，OK， 所以是有一个主持人的那种。就就他们介
0: 绍自己的工作啊，这样，嗯、对，就是因为他，我虽然人都不在英国，但是通过万能的互联网获得了很多信息。大家呃，请一边听我们讲，一边打开他的这个展览的网页，就是这个 Natural History Museum， 嗯，给这个 Fantastic Beasts 做这个网页，这个网页非常的丰富，<对>呃，是我之我们之前在博物志里面吐槽过很多展览。就国内的展览不给的信息，就是人家都给了，是教科书般的一个丰富的展览。一上来之后，大家看这个网页哈，你看如此的明确，不需要你再点进去什么其他的页面，就告诉你了它的这个时间、价格怎么去啊、呃、买票是吧？然后下面。如果不在的话，你还可以 download the large print exhibition guide， 就是之前我在节目里面说过很多次的，求展览把你们这个都有哪些展品给我一个清单，这样我回来之后可以自己做功课啊、呃。那这个展览也是有的。那么再往下呢，它还有一些 YouTube 上的视频，呃，有些 social media 上大家发的这个图片，还有展览衍生的商品，以及一个 virtual tour。嗯、呃，就你点进去之后，可以在这个展厅里面，呃，大概的看一下。而且它这个 virtual tour， 我必须说一下，它有一点，呃，它比我们之前常见的那种要好。呃，就是我们之前看到不少国内的这个博物馆的 virtual tour 的做法，是你点进去之后，它是其实是一个展厅内部的一个完整的三百六十度的一个扫描啊、呃，你就鼠标拖这里拖那里就是转，但是实际上你的视角是固定的，呃。就那个那个信息传达的效率非常低，而且又很丑，因为所有东西都畸变了。他的这个展展览呢，你如果点进去看就知道，他其实是在每一个展厅里面由应该是他们的摄影师选了一个能够代表这个展厅内部的空间的一个比较漂亮的角度，然后稍微镜头 pan 一下，而不是一个全景的移动。嗯、就是说，你的视角是被这个策展团队已经帮你 curate 过的一个。这个 Virtual Tour 我不知道这么说清不清楚，反正大家自己看就知道了。这个 Virtual Tour 是和 Google Arts and Culture 合作的。对
1: 对对
0: 对对。啊、哦，哇，就就就很棒，就很棒。然、啊、后除此之外呢，我还给大家推荐一本书。这本书是我是这个展览的一个衍生的一本一本书。这个书我本来为了录节目想说海淘一本的，结果没有想到在淘宝上就有，而且价格非常的神奇的低，它的定价是十六点九九英镑。我我觉得很奇怪，而且它还是正版书。我当时看到这个价格，我是六十多块钱包邮买到手的。我跟大家说一下，这个书店叫啥啊？感兴趣的可以去搜，它叫中途上海图书音像店。在这个店里面，这本书有两个链接，一个是一百多块钱的，一个是六十二块六，你就去买那个二六十二块六的就可
1: 以了。它它是不是有什么？哎，你你买的那本书是软装是吗？
0: 啊、哦，对对对，我买的不是 hard hard cover， 它是一个
1: 哦，对，好像，对，好像
0: 哦，它有分精装和平装
1: ，对对对，它在那个博物馆商店里面卖的是那个那个 hard cover 的，嗯嗯，呃
0: ，但是这本书呢，它又不是一个像我们平常看到的那个展览的。呃，一个 catalog 不是说展品的一个大图集之类那样的东西，它是有一些呃有策展人和比如说一些插画师和一些那个真正的动物学家他们写的一些文章，呃，然后在这个里面穿插着展览中的一些展品，等于说这个书是可以脱离这个展览存在的一个单独的出版物，就非常像当初那个大英图书馆给那个呃哈利波特做展览的时候出的那本书一样。
1: 哎，所以你，所以你有比较这两个展览吗？就是大英图书馆的和这个自然历史博物馆的这两个，都是关于 J.K. 罗琳宇宙的展览
0: 。我都我都非常喜欢，但是到目前为止都没有机会亲眼看。
1: 因为因为我只看过这个自然历史博物馆的这个 Fantastic b e a s t 的这个展览嘛，所以，呃，我我我对他的感官是，他其实不是想要。非常详尽的去介绍 Fantastic b e a s t 的，它的宇宙是什么样，不是想要把它做成一个展览介绍给大家，而是而是借由它去做一些非常自然历史的一个东西，一个展览。就是它其实更关注的是我们的现实世界，我们的自然历史。所以我就想知道，大英图书馆的那个哈利波特那个展览，它是它的核心是介绍哈利波特宇宙呢，还是说它也是借由哈利波特宇宙来去延展出其他的？呃，我们需要关心的话题或者主题什
0: 么的，呃，是后者
1: 。OK，
0: 对，因为你如果真的只是想看《哈利波特》宇宙的东西的话，那可能要去 Universal Studio 更合适一点，是吧 ？Which Universal Studio？ 等一下有空我要再吐槽一下北京那个开了。OK， 但是大英图书馆的那个可能会更<笑>呃更注重魔法。不说更注重魔法，就是它的展出的内容和展品就是更魔法相关，因为在图书馆里面其实收藏了很多就是古代的魔法相关那些卷轴啊，啊比如说炼金术的卷轴， <Okay. S 1> 对对对，呃一些草药学的书、魔药学的书，呃就是这种东西是图书馆里收藏，它可以就是真正的是。和魔法直接相关的 artifact 拿出来展出，而这个 fantastic beast 它作为一个 natural history museum， 它是一个科学类的、科学向的博物馆，嗯嗯、它肯定不是宣扬封建迷信和、嗯、和魔法的。
1: 但是过去的不管是炼金还是魔法之类的这些东西，其实它都是它都是科学的基础嘛。就是炼金术师其实也是化学，就是那个时代的化学家嘛。<对>所以，对我们也可以把它看成是对于人类对于科学探索的一个历史的那种感觉。就如果是魔法的历史的话，所
0: 以这个展览，对对对，这就这就是为什么展览特别的妙。
1: 对
0: ，嗯、呃，我今天下午听那几个自然人讲的时候，他们一开始也是觉得，就这个事儿想想吧，就第第一反应是觉得，哼、嗯，因为他们都是一群 actual scientists， 嗯，就是真正的研究动物的一些科学家，然后突然间告诉他们你，你你们要来做一个和魔法相关的展览，所有人都说。
1: <笑>啊、真的吗？想象的梦。OK， 但他们之后呈现的效果真的非常的好。对
0: ,对，但是但是就是因为他们做了一些前期的研究之后，就发现现在的这些事实上，在这个做田野工作的这些动物学家，他们的工作和罗林。描写的这个 n e w t 的工作内容是非常高度相似的，就是到处去野外去观察、去收集样品、去记录动物，然后做动物保育。比如说，如果一些受伤了之类，你要给它救治。对，然后你要做一些标本，然后做研究，以及要对要花很大的功夫去宣传动物保护。呃，然后一些那个 endangered species 怎么样去那个帮助它，那个不要灭绝、延续后代，就是他们的工作内容可以说是一模一样的。嗯，只是 Newt 研究的那些动物是罗琳编编出来的，就是有魔法的动物而已。然后，所以这几个策展人就是说，通过在这个展览做的过程中，就越来越多的发现自己的工作和这个 Newt 的工作相似度，就是重合到他们自己都觉得非常的震惊。所以，那这个也是我自己，因为我是没有实际去看过这个展览嘛。嗯、那从我在网上调研了各种信息之后，我最大的疑问就是他们在展览中是怎么样把这两个事儿区分开的？
1: 你是说真实世界的
0: 参观的过程中，对对对，嗯、你在参观的过程中会不会有一些 confusion？ 就是到底，因为这个听众朋友们，我问出这个问题的前提是，现实世界中真的存在一些生物，嗯，它非常的不可思议，不可思议到你觉得它像是有魔法，对
1: 。<笑>对吧？天哪！<那么 S 1> 我这个这个语气非常的<笑>非常的像什么那种科幻频道那个要要，是那个渲染出一种悬疑感、悬疑感的那种感觉
0: 。那么我就想，如果是去去这个展览里面看的话，那怎么对这个策展人有没有在这方面做出什么努力，能够清晰的给这个参观者分辨出哪些是真的，哪些是虚构的？嗯
1: ，我你觉得这个我的感官是这样的，就是我没有特别的有。意识到，就是我当时看你提纲，刚刚你提出这个问题嘛，就然后，嗯、呃、然后我就想一下，我在看看这个展览时候，完全没有意识到他们有有意识的在做这件事情，就他们没有有意识的说我要去分辨现实世界和魔法世界，呃，我反而的感觉是他们一直在去寻找。就是罗琳所写的这个 Newt 的这个角色，他所做的工作和这个电影里面出现的这些神奇动物和现实世界的联系，但是这个联系，当这个联系产生的时候，当呃这种像有一点像镜像的那种感觉，就我们我们一会儿可以去详细的说每个展览部分，因为其实它的它的那个嗯部分非常的少，嗯、其实只有三部分，就是很容易我们就可以把它梳理梳理。對對對过去了，呃，所以整体的感觉我会觉得，就是当他们把这种联系拉起来之后，你会很清楚的觉得，我其实是站在一个现实的角度去看，就是现实世界的角度去看现实世界和罗琳所写的那个世界的关系。所以我自己不会觉得有 confused 的，就是我我不会觉得我进到这个展览就一下子进入到了一个魔法世界。我不知道小朋友的感觉是什么样的， <Okay. S 1> 但是我的感觉是这样的，就是我其实还是站在一个现实世界去观看这个东观看这个展览。嗯、对，虽然虽然它其中做了一些，呃，比如说你一进这个展厅，它就是那个标志性的那个《哈利波特》和《Fantastic b e a s t 的那个音乐，就当当当当,当的那个音乐就就起来了。啊、然后还有他，它整个的展厅其实做的相当的暗，然后。会有墙上会有一些投影，嗯、会有一些那种神奇动物的影子从你头上飞过啊。然后它其实那个展厅的上面、哦、墙壁上面还有一些可以开启、可以关闭的一些小的橱柜的门，然后偶尔就会。呃，吱呀打开，然后有一些什么奇怪的声音出现，然后又关闭，就它会渲染出一种那个氛围。但是其实它整个的听起
0: 来非常像环球影城，嗯
1: 、呃，有一点，但是没有那么过，没有那么过。呃，但是它整个的展展陈，我会觉得非常的科学感，非常的自然历史博物馆。因为我也看自然历史博物馆的其他展览，所以我会觉得对它非常的自然历史博物馆，它不是一个嗯。电影像的那种宅男，对，
0: 嗯，所以说，其实你倒是也没有具体的感觉，他们采取什么措施来分辨真实世界和魔法世界，但是就是三炮做到了，就你不会<对>因为我觉得这件事情才产生。我觉得我们
1: 之后可以去介绍，就是他的整个的整个展览分成了几个部分，然后介绍每个部分内容。我觉得听众听下来以后，就会有这种感觉，是他其实就是可可可以很自然的分辨出。而且，其实他最后是想让你关注到现实世界，嗯、而不是让你只是沉浸在魔法世界里而已
0: 。那我们就可以跟大家说一下，它分哪几个部分吧。嗯嗯。那这个展览呢，呃，大的部分一共分成三个部分 ：Inspired by Nature， 讲了呃，主要是四种魔法生物，但是这四种魔法生物都是有非常。可以说是确凿的，来自于现实世界的这个线索，呃，以至于人们幻想出了它们的存在的。然后第二个部分叫做《In Search of Fantastic Beasts》，呃，其实就慢慢的来到了，就是从这个动物学家的视角来向大家展示现实社会是现实世界中真实存在的那些 Fantastic Beasts， 就他们虽然是实际存在的，但是就好像有魔法一样，非常的神奇这些动物。然后第三个部分是 Protecting Beasts Under Threat， 呃。就更像是一个未来面向的一个部分啊，就是更多的是想要唤醒大家这个保护动物、保育这方面意识的一个部分。对，主要是这三块。呃，一上来是一个 introduction， 就是一个序章。我哎，要不然你来说吧，就是因为你实际去过，就是这三个部分分别是啥？好
1: 好，如果我如果我有我有那个忘记了，你可以补充一下，因为,因为我知道你很仔细的看了那个书和那个<笑>那个展签。对，嗯、呃，就是首先你进去以后，它第一个大展柜就是 Newt 的整个的装备和他的服装什么的。嗯，这个就是一个序言，就是他大概的这个序言就会跟你说啊。呃 n e w t 他是一个什么样的人？然后其实是在现实世界中也有很多像 n e w t 这样的人去做很多关于动物研究或者是收集的等等这些工作。然后他的第一个序章是，哎，他那个标题叫什么？你可以提示。对，他
0: 那个其实不长，我直接给大家念一下吧。他那个 introduction 的非常的短。对对对呃，标题 Fantastic Beasts: The Wonder of, The Wonder of Nature。然后他这段话说 ，From roaring dragons to mischievous snifflers, the Wizarding world created by J.K. Rowling is full of remarkable animals. 第一段。然后第二段是 ，Magi zoologist Newt Scamander is an expert on these magical creatures and the author of Fantastic Beasts and Where to Find Them。We invite you to follow the pages of Newt's book and explore the wonder of natural world through the magic of fantastic beasts. The second paragraph, third paragraph, discover the real animals that are extraordinary as any mythical creature, and like Newt, see the need to protect them for generations to come. 就这几句话就完事儿了、嗯，就非常的言简意赅，而且真的就把这个展览内容概括完了
1: 。对。英语一响起就，就就感觉回到了《哈利波特》哈利波特》的那个<笑>那个方格。OK， 然后然后是这样的，然后他的第一个他的第一个那个序章的那个标题就是他是这样的，他是每个序章都会这样，他会来一段 Newt 所说的话。我不知道这段话是他来自于那个《Fantastic Beasts》的那本书，还是来自于电影书。OK， 呃，所以他的第一句话，他第一个那个。引用的 Newt 的话是
0: ：A glance through m u g g l e art and literature of the Middle Ages reveals that many of the creatures they now believe to be imaginary were then known to be real。就是曾经，就好多神奇的生物，他们比如说像独角兽，现在我们都觉得独角兽是编的，但是中世纪的时候的人们以为独角兽是真实存在的。然后他又有一个 twist， 就是对于魔法世界的人来说，那独角兽确实是真实存在的，就很
1: 神。对对对对对，哎，对啊，所以 Newton 写这句话真的是，这个里面有一些很多很多很多层次的东西在里面，所以他的那个 inspired by nature 其实也就是根据这个 Newton 所说的话就引出来的一个，就是因为在 fantasy beast 里面我们都知道有非常多就是非常奇妙的很奇异的动物，然后这些动物曾经其实也出现在人类的历史当中，比如说它最开始的就是一个 dragon， 就是龙，然后。包就包括他给了一个恐龙的一个骨骼，然后它是一个食草类的恐龙，我不知道它的那个名字怎么念，反正它是一个应该是拉丁文的一个名字
0: 。哇，那个恐龙的名字非常的妙。那那个恐龙是在<笑>呃美国还是加拿大？就是新出土发现的一个新的品种的种类的这个恐龙化石。嗯嗯嗯然后就是发现那个恐龙的这个古生物学家也是非常中二的，就以 Hogwarts 给它命名了。
1: 哦，对、oh, 对对对，对是以霍格沃茨命名的，对我记得
0: 。他那个拉丁文翻译成中文就是霍格沃茨龙王
1: 。OK OK， 对
0: ，所以，我所以你知道吗？我就觉得这个观众肯定就很迷惑啊，因为我现在来到一个恐龙化石面前，它是一个真实世界中的恐龙化石，就是真的是几亿年前存在的一个恐龙化石，化但还叫,叫霍
1: 格沃茨龙王，我就觉得非常的迷还。还好，就你看那个展件，你是能明白的嘛？它就是，它就是。<笑>肯定是因为《哈利波特》的这个宇宙影响太大了，所以就对，就把它命名成了后宫、嗯。对对对对，对。然后，然后它旁边就是就是我们国家的扬子鳄，然后它旁边还有一个那个故宫的那个九龙壁的一个一个插描述了一下，就是可能中国古代的人把龙想象成这个样子，很有可能是因为大家看到了扬子鳄。呃，然后它上面也给出了一些解释，就比如说这些鳄鱼它在水里的时候会把那个鼻孔露出水面。然后他们也会去吼叫来去吸引异性，所以呃，包括露出水面的鼻孔和那个吸引异性的那个吼叫声，都会让人就是和龙的一些传言所联系起来。比如说，龙能带来雨水，然后龙平时在冬天的时候是栖息在一个深深的那个水潭里的，等等的这些描述，嗯嗯、都似乎似乎和现实世界的这个鳄鱼的这个动物他们是有关联的。
0: 对，这个就是，其实刚刚我没有说这件事情，就是罗琳虽然说她写了那本《Fantastic Beasts A 到 A 到 Z》的一大堆这个神奇生物、神奇动物，但是每一种神奇动物都不是罗琳凭空捏造的，确实她自己编的，但是你能。每一种动物都能找到非常明确的现实世界的这个来源和依据，比如说像我们刚你刚提到这个 dragon， 还有像什么人鱼、呃那个呃独角兽，角兽呃像这种东西，对，就是哈利波特世界之外的其他的，呃就是已经早就已经存在了，对吧？因为独角兽的传说是一直有的，人鱼也是一直有的，然后只是说其中有一些东西是更所谓的原创一些，比如像 Niffler 或者是 The Boltracle k。嗯、对，但是实际上 n i f l e r 和 b o l t r a c k 也是能在现实世界中找到一些对应的小小动物的，嗯、所以就并不是，就可以说没有任何一种动物是罗琳纯编出来的。那这也就是为什么这个展览才成立吧？可能，嗯，我们接着往下说
1: 。所以这个就就是你刚刚说的那个独角兽，还有那个人鱼，然后还有那个北欧传说中的海妖这几个动物，然后加上这个恐龙，就是构成了 Inspired by Nature 的这个主题的这个部分。的所有内容，这四个神奇生物在 f a n t a s t i c x 出现的这四个神奇神奇生物都是很明确的，有现实世界的，不管是传说还是现实世界的动物，都是有。灵感来源的，所以独角兽的那一块，其实它的灵感来源就是那个独角鲸。然后我看到那个的时候，然后正好我我当时旁边有一个朋友，然后他是一个非常资深的那个动动漫文化爱好者，然后他就他就给我他就给我推荐了一部动漫，就是。而且还是今年新出的，非常棒，叫做《天地创造设计部》。这个动漫的主题就是神当初想要创造各种生物，但是他不是自己一个人完成这件事情了，他请了一个外包的设计公司，然后这个外包的设计公司就，呃，每天给他出设计稿，然后神会说这个通过，那个不通过。然后其中其中有一个有一个设计师就非常喜欢马，就他的得意之作就是马。所以他之后就以马为原型做了非常多一大批动物，就是就是很省事的那种。然后他他就特别想要去做一只独角兽，就他觉得啊，在马上面安一个角非常美的一个动物。当然呢，这个这个动画有意思的一个点就是，它其中还包包还包括一个，就是创造一个原型，然后试验这个动物这个物种能不能存活下去的这样的一个环节。所以，呃，就是那个原型部门就给它做了一个独角兽，嗯嗯、然后一出来那个独角兽就倒下了。然后问是什么原因？是因为它缺钙？因为你要长出一只很无用、哦、但是又很美丽的脚，对，你需要很大量的钙质，然后它就会导致马营养不良。它这个动画。它还包括一些科普的内容，他就会说，哎，为什么鹿长着脚，它就它就没有问题？因为鹿它有四个胃，它可以进更多的食，所以它就是它的营养会更够。但是马只有一个胃，所以它就是它只能长出一个。如果长出脚，它就会缺钙。然后这个设计师又不甘心，又做了很多尝试，比如说把脚弄成空心的，说这样的话就可不可以，就是让这个马继续啊，就是让这个脚可以存在。然后还是不行，然后还是不行。他说那就把大脑变小，把马做成一个笨蛋，然后这样可以让。脑子的那个营养减，这营养消耗减少一点，这样可以供给那个供给给那个脚，但是还是不行。然后最后最后让他死心的一个点就是，他最后真的做出来了一个独角兽，就是他在其他地方各种审，然后最后让那个脚长出来了。但是那个马，那个独角兽一见面就开始互相攻击，然后把那个脚折断，然后或者是卡进那个树丛里面。所以最后就是神就不予通过这个设计。所以这个这个动画就很有意思的，嗯、对，就说明了就是
0: 好的，我要去看
1: 。它从相对来说比较科学的一个角度来说明，为什么有一些想象当中的传说动物，它其实没有办法合理的存存活在这个世界上面。然后那个动画好像也和那个日本的国立。国立科学馆有合作，对，所以他它,它是很很正儿八经的科普，但是非常的傻屌的一个一个动画。然后它里面有非常多的设计师梗，<笑>然后我看的时候就巨好笑各，各种设计师梗，就比如说甲方会<的>甲方会提出很多奇怪的要求，比如说我要一个既可爱又不可爱的动物等等这种非常难以非常模糊的需求，对大气，对我要一
0: 个大气的动物，对,对对
1: 对，很有趣很有趣 ，OK， 回来。
0: 呃，那个，呃，独角鲸的脚，我记得当初在那个加拿大的时候参观那个加拿大的 Natural History Museum 的那个仓库，嗯、它哇，地上一排，<笑>我那天就是感觉非常的阔气，那个仓库里面大概有十几根吧
1: ，哦、就撂在地上。那个脚是雕花的还是不雕花的
0: ？呃，它是原来就是有一个螺旋。它不是，它不像象牙那样是一个光滑的平面。这个呃，就是独角鲸的角长出来就是自带一个螺旋
1: 啊、哦。因为这个展里面其实它展示了两根角，<对>一个是原始，其实展示了展示了三根角，一个是原始的独角鲸的角，一个是人类用独角鲸的角去雕雕刻花纹，就像类似于象牙的那种象牙雕的那种东西。然后还有一根是它应该是翻模做出来的一个模型的脚，是可以让你去触摸它的。因为原展品肯定不给你触摸但是它弄了一个翻模，可以让你去触摸。那根雕花的脚其实就非常明，非常带有自然历史博物馆展览的风格，就是它在方方面面都非常的注重，告诉你人类是怎么样去影响到这些动物的。比如说独角鲸的脚，它其实曾经就被、嗯、呃用于。就是比如说雕花或者是入药啊等等，然后就是它和动物保护带有非常强烈的动物保护的主题，而且因为罗琳也写的就是那个独角兽，它的身上的皮毛和脚还有尾巴的那个毛都是带有魔力的嘛，啊，独角兽
0: 浑身都是宝。对
1: ，所以所以很多人其实是也是渴望得到独角兽的一些东西的。我记得好像好像某一集里面好像就有，呃，是伏地魔去喝独角兽的血是吗？对
0: 对对，就是第一集里面，它独角兽是按照罗琳的设定。哎，既然这样，我们就扯一下这个罗琳设定的独角兽。嗯，它是一种就是至纯至真的魔法生物，非常的纯洁。嗯、如果你为了一己私利去杀死一只独角兽的话，并且引用了它的血，呃，你的灵魂就会被诅咒。你的灵魂不再完整了。嗯、独角兽的血按照罗琳的设定是像水银一样的一种液体，喝下它，不管你只要还有一口气在，就法力大增，一直一直延续你，你也呃就延续你就续命， oh, 就立刻就可以续命。OK OK，, okay. 嗯对。然后独角兽小的时候是全身是金色的。呃，小的时候他们这他是总的来说是一种非常非常害羞内向的动物，会躲起来，不会让人发现。呃，麻瓜是完全发现不了的，而且也无法接近独角兽。呃，女性的巫师，如果你就是比较温柔的去接近他，他是更愿意跟女性有一些这个这个 interaction， 但是男的他就不喜欢。独角兽小的时候是金色的，然后长大了之后，慢慢金色的毛褪去，换毛之后就会变成全身银白色，而且是在黑暗中都能够发出悠悠的那个光芒的一个非常漂亮的一种生物。它的尾巴毛呢？呃，我看这个展览里面应该好像是展出了一些，展出了两幅一七一八年的这个呃独角兽的插画。呃，这个画里面独角兽的尾巴画的好像是像羊尾巴一样小小的。那按照罗琳的设定，就是它是马尾巴那种，就长毛，像马尾辫那样的。嗯、所以它的那个尾巴毛就可以拿来做魔杖的杖芯，是一种非常好的魔杖杖芯的原料。使用独角兽尾巴毛做的魔杖的杖芯呢，嗯、就是非常的 loyal， 基本上只跟第一任主人，后面很难易主，大概是这样的一个设定
1: 。这个设定还挺环保的，因为我我最开始我看到说，因为我。我之前不知道那个那个魔杖的什么，就是它里面是用独角兽的哪个部位做出来的。然后我第一眼扫过的时候，我想，啊、哇，不会，难道是要用独角兽的脚来做魔杖吧？我想这也太，<有>这也太凶残了
0: 。对，那 Hagrid 他呃，一般来说，因为独角兽就是我刚说的，他非常的就是神出鬼没吧，呃，神龙见首不见尾的。你一般。逮不到它，它也不可能被人类所驯养，所以你如果想要获得独角兽的尾巴上的毛的话，基本上只能靠在森森林中去捡它掉下来的，或者挂在植物上、挂在树上的。哦嗯、然后有一集有一集《Harry Potter》的那个小说是是《Half Blood Prince》那本里面，呃，他们那个新来了一个魔药课老师 Horace Slughorn， 呃，他跑到 Hagrid 小屋里面，两个人喝大酒，喝醉了。然后 Hagrid 把他收集多年来在树林里面、学校树林里面收集来的一捆，嗯，那个独角兽尾巴毛子送给了这个魔药课的老师，
1: 嗯
0: ，哇，那那捆毛真、就是开始太值钱
1: ，OK，
0: 因为他就是一根毛都是好几、好几个金币才能买到的价值，嗯,嗯价格
1: 。所以其实也能看出来，就是在不管在魔法世界还是现实世界，就是人类对于这种呃比较珍奇动物的一些嗯身体的。部位或者是一些身体的占
0: 有欲，对对那种占有欲对，你要去利用它，想办法去对,对
1: 、嗯、这种渴望是非常强烈的。对，所以我们刚才说到的就是这个独角兽。这个展览在讲独角兽的时候，它大概用了几个展品去去讲独角兽是什么，以及它和它的历史和现在的动物的联系。比如说，它第一个展品是一个挂毯，就是一个古代人的。一个对于独角兽的一个想象的一个艺术绘画的一个挂台。然后就是我们刚刚提到的，它有历史上的一些对于独角兽想象的一些描绘记载，就是比如说它有不同的品种，它有不同的特特征，就是不同品品类有不同的特征。然后它第三类就开始说，这独角兽它的很有可能它的它的灵感来源，或者是人们觉得独角兽存在的来源，可能是因为有独角鲸这个东西的存在。然后，然后包括他也提到了。就是人类是怎么样去渴求这个金角，然后去去贩卖和利用这个金角的，对。然后它的旁边，它的旁边正中心的那个展厅就是一个海牛的一个骨骼，然后海牛就是嗯美人鱼的原型，对。然后他在讲这个美人鱼的这一块的时候，也是非常清晰的，就是他是这样子联系那个书本和现实的。美人鱼在那个书里面有一个非常非常经典的一个情节，好像是哈利波哈利波特去参加一个是一个比赛吧，然后他需要去破解那个人鱼蛋的秘密，然后那个人鱼蛋呢，它就是 sorry 我不是一个哈利波特的迷，但是我大概知道这个东西，然后我就说了，然后这个
0: 好来来来，我来给大家综述一下哈利波特里面这个人鱼哈，对，呃就首先大家要知道 Hogwarts 这个学校自带一个大的湖。就一片湖，湖水的底部有一个人鱼的村落，这个里面住着一些人鱼。呃，按照罗琳的设定呢，人鱼是并不是像童话里面那么漂亮的，其实是看上去有点凶、有点野蛮、有点丑的。呃，牙齿都黄黄的，上面布满青苔。嗯、呃，人鱼有自己的语言，这个语言要去学的。比如说 d u n b l d 就学会了人鱼的语言。他们这个语言是呃，在水下你可以正常的去听到他说出来是话，但是在水上就会发出一种非常尖利刺耳的噪音。嗯，那在这个 Try with the Tournament 里面，呃，第一个任务是从火龙的这个窝里面偷出一只金蛋来。然后第二个任务就是你要破解这个金蛋，这个金蛋一打开就发出刚说的那种刺耳的声音。办法就是你只要把这个蛋埋在呃进到水里面，然后把脑袋伸到水里面听，你就能听到这个蛋其实在唱一首歌。然后这个歌给了一些线索，你怎么样什么时候来找到我们带走了一样你珍贵的东西？你要把它带回去之类这样。好了，我的综述结束，打岔结束。嗯，然后你接着说人鱼的事儿
1: 。然后人鱼是这样的，就是你刚才说到的，就是它的那个人鱼蛋在那个水上是。只会发出刺耳的声音，然后到水下，他就可以听见他在说什么嘛。然后他这个展厅里面也做了这样的一个人鱼蛋的模型，它、嗯、旁边还有两个若干个抽屉，其中有一个打开是听到刺耳的声音的。人鱼的那个声音，就是说它在陆地上的样子。另外一个打开以后，它就会播放出人鱼的歌声，就是在水下的样子。然后它同时底下还有几个小，嗯、还有几个长抽屉。然后你拉开以后，你听到的就是鲸鱼的声音，或者是海豚的声音。或者是海牛的声音等等，啊、对，他们也会发出来那种比较刺耳的声音。<歌>这个就是，嗯、对对，这个就是一个这个展陈所所做的，就是现实世界和魔法世界他们这些物种之间的这个联系是什么？就是我不知道这个是不是罗林自己官方有陈述过，比如说我这个人鱼是什么什么，但是。事实上，在人类历史当中，其实也有人鱼的这个传说，非常多人鱼的传说。然后也有相当多的人去探索这个人鱼到底是什么。当然，也有相当多的人去假装自己看到了人鱼。比如说，这个展厅里面就有一个展品，是对，应该中世纪的一个类似于像一个仿造的一个人鱼的类似于像尸体或者是干尸一样的这样的一个模型。然后。当时也是骗骗了骗倒了非常多的人，真的以为这个主人看到的所拥有的这个是人鱼的干尸，但是事实上后面根据 X 光等等各种，甚至可能都不用 X 光，就是直接把它拆开就会看到里面是有一些，比如说钢钉啊，或者是木块啊，或者是毛发的一些东西组成的。嗯
0: 、这个大家如果真的对细节感兴趣的话，嗯，记得去我刚刚说他那个网页上有个可以下载的。呃、uh, ，Large Print Exhibition Guide， 它呃是把所有的展签都集中在这个 PDF 里面了，所以你一看就知道呃，这个展览接下来有什么，有什么，有什么。嗯嗯嗯，可以跟着我们说一块来看，其还还蛮有用的
1: 。对，接下来就是海妖，就是海妖的话，
0: 嗯 ，Kraken，
1: 海妖也是一个，就是传说中的一个，而且它没有一个固定的形态，就有的有的传说好像把海妖塑造成一个非常长的，像一个。龙鱼一样的一个一个生物，就是非常长的在海里游的那种，然后还有的就是把它就是北欧的那个海妖，就是类似于像巨大章鱼，像那个巨大章鱼，就是现在现在科学家已经发现了，就是有那个大王鱿这样的生物，就它可能是当时人们觉得这种巨型海妖存在的一个一线索。
0: 不不不，我不过说实在的，这个东西真的，我觉得它已经可以算是海妖了。<笑>
1: 就因为<笑>我觉得它
0: 已经是真实的海妖了。OK， 一个鱿鱼可以长十几米长，朋友们 ，think about that 这个东西，我你服不服？我就问
1: 。对对对，就是刚刚说到那个《天气创造设计部》里面也说到了抹香鲸和大王鱿是怎么被设计出来的，然后也那段也非常的精彩，非常推荐。好的，我去看。然后那个那个长长的那个鱼，它也放了一个、啊、那个鱼我，我我忘记它叫什么名字了。然后它放了一个骨骼在那里。
0: Oarfish,、oh. O-A-R. 对
1: 对对，它也是一个自然存在的生物，然后它的它就是非常的长，所以它就是用这样的一个方式，就是自然界中已有的这样的生物的方式来告诉你，魔法生物有可能它的灵感来源是什么。传说是
0: 有根据的。这个我今天下午听他们几个策展人讲的时候，呃，这条鱼的骨骼因为太长了，现在他们自然历史博物馆里面的任何一条这个货运电梯都放不下，哦、所以他们搬运的时候非常的麻烦。对，说是从仓库先搬到外面，然后再从一个小。脑门怎么再挪上去 <Okay. S 2> 呵呵？很难。这种鱼说最长可以长到八米。
1: 然后它、这个、这个地方有一个非常有意思的展品，我很想提一下，就是它是剪贴画册。然后它那个剪贴画册是是理查德·欧文来做的。理查德·欧文就是自然历史博物馆的 founder， 就是他的奠基者。我,我们可以之后再说理查德·欧文这个人。然后他当时做这本画册，就是因为他非常的怀疑。当时流传的各种关于海妖的传说，所以他就把他所能收集到的，不管是报纸还是各种传单上面的一些关于海妖的新闻，全部剪贴下来，集中在这个他的这样一本剪贴册上面。那我我不知道他当时用意是什么，但是他他的他的称号就是那个海妖流言杀手的这样的一个称号。<笑>对，他是以一个类似于科学家的一样的一个身份去质疑当时的这些传说，然后去做了这样的一个剪贴册，所以我觉得这也挺有意思的
0: 。他这个剪贴册上这个画也未免也太可爱了一点
1: 。我想，我想，我想特别提这个展品，是因为我觉得这个展品非常能够体现自然历史博物馆它它的这样的一个主题，就是自然历史博物馆应该反映人类对于自然历史的认知过程的变化。理查德·欧文所做的事情，就是他的这个展品就反映了那个时期的人是怎么样认知自然世界的，而他是一个自然世界的一个质疑者，呃对这些留言的质疑者，他所以他做了这样的一个展品，所以其实这个展品反映了人们对于自然历史是怎么样去慢慢的进化的，就是他我们。对他的观念是怎么样慢慢的进化的，但是李查德·欧文这个人还有一个很有意思的点，就是虽然他是一个科学家，虽然他呃奠基了。自然历史博物馆，但是事实上，他也是他在他的那个时代，也是一个相当腐朽，就他的观念，他对自然的观念是,是相当腐朽的，因为他当时是非常虔诚的信教徒，他是相信上帝存在的，所以当时达尔文刚刚发表了《自然选择》，就是《物种起源》这本书，然后发表了《自然选择》的这个学说，但是就遭到了理查德·欧文的。怎么说就是抨击和排挤，就是因为理查德·欧文虽然他也相信进化这件事情存在，但是他对于进化的观点是，怎样去进化这件事情是写在基因里的，它是由上帝决定的。所以我们在看这个自然历史博物馆的整个的这个建筑的时候，他当时说：“我要做自然历史博物馆，要把它做成一个 ca cathedral to nature。”一个自然的大教堂，嗯、然后确实，事实上，当你进入这个自然历史博物馆的时候，你会感觉自己身处一个教堂，因为它整个的这种建筑风格是参考了德国的罗马式宗教建筑的，就中间有一个圆形的穹顶的一个大厅，四周有一些小的 chapters， 然后它还有两个两翼。就是整个的这个建筑，其实它的制式非常的接近于一个教堂，而且它当时在做这个自然历史博物馆的时候，它是把已经灭绝的动物和现在还存活的动物是分割完全分割开的，分别放在两翼的那个建筑群当中，嗯、一个放在西边，一个放在东边。这个做法其实是非常不达尔文式的，因为。从达尔文的那个物种选择的那呃自然选择的这个理论来来看的话，已经灭绝的动物和现在存活的动物，它其实是一个应该是一个连续的一个状态，它不应该是一个完全分割的，因为物种的进化它是慢慢缓慢的渐进式的。但是理查德·欧文当时就是把这两个东西完全的分开，他是从一个上帝视角式的去看待整个自然界。对
0: ，说到这个，其实我们上一期节目里面，不是上一期，上上期节目就是关于树树的那个展览，当时提到了一个意大利的一个植物神经学家，嗯，呃，叫 Stefano Mancuso， 他的那一整套理论遭到了波比的无情嘲笑，<笑>他就说，嗯、我当时跟他讲这一堆东西的时候，我兴致勃勃的跟他讲这些东西，他跟我说这个东西是反进化论的，嗯、然后我就。我也不知道说什么好
1: ，进化论也是会发展的
0: ，<笑>对，因为进化论也是一个理论，就我我觉得至少，比如说那个人提出的那些植物，它有一些 some kind of intelligence 这种事情，它不像地平说那么荒谬，对吧？嗯，我们可能还是可以给他一些 attention 去观察他接下来这个理论往什么方向发展。对，这 segue 结束，我说完了
1: 。对对对，我我虽然没有看过那个展览，但是我也听你在那个群里面有介绍一下。就是我我现在的感觉就是这些，就这些观点、这些学说，我觉得是，我觉得还是要抱有一种尊重他提出的这个观点，然后看他之后可以往什么样地方的发展。因为，我看了自然历史博物馆以后，就会觉得。呃，人类对于自然历史的这个认知，真的是一直不停的在变化的。然后有非常多的岔路，有非常多的歧途。然后我们现在都不知道未来会走向哪里
0: 。对，就是现代人总有一种错觉，就是我现在知道是就是最新的、最正确、最科学的。呃，比如说以前是什么日心说、地心说，现在发现其实我们只是宇宙中的一个非常不起眼的小角落之类这种。但是你不永远不知道未来会
1: 发展成一个什么状态。对对对对对，是的，是的。所以自然历史博物馆它也是，就是它它在就是伦敦自然历史博物馆在自我介绍的时候，它会说我们是观察我们对自然的认知是从哪开始的，然后现在发展到哪里，以及未来将要发展到何处。它是有这样的一个。使命或者是有这样的一个嗯宗旨在的，所以我在看他的很多展览，包括这个 Fantastic Beast 的展览当中，都能够就是感觉他把这种这种核心这种理念渗透到了他所有的布展和就是展陈设计当中
0: 。哎，好难啊，这种这种强烈的信念感
1: 啊、呃，非常好。我我我看的时候觉得非常的好，对对对。
0: 好，下接下来是第二趴，我们刚刚说了半天都是第一部分 Inspired by Nature， 好，然后我们接下来说第二部分。
1: 在这个部分当中，他也是提取了几个罗琳所写的动物。第一个应该是那个大眼睛的那个，叫做 Moon Calf， 中文翻译我不知道是什么
0: 啊， Moon Calf 望月兽吧，好像是。我我我，但我已经忘记望月兽这个名字是我自己翻的还是他他官方翻译的。对，就是呃，有点像眼睛极大的羊驼，但是又比现实世界中的羊驼体格稍微小一点。如果我的理解对，它大概是呃站直了之后身高七八十厘米高这样，嗯，长脖子羊驼，然后眼睛大的像两个盘子一样巨大的那个眼睛，然后他们会非常喜欢看月亮，然后会在满月的那一天跳起呃神秘的舞蹈来求偶，
1: 嗯
0: ，然后也是性格比较温顺，然后比较害羞的一种动
1: 物啊。我应该这样说，就是在第二部分其实。这个策展团队是提取，他确实是提取了几个呃罗琳所写的动物，但是他把它分类成了几种呃不同习性或者是不同类型的动物。比如说，他第一它第一种类型的动物是叫做 elusive creatures， 就是那种捉摸不透的那些、嗯、那些生物。对对，那些生物。嗯，选择了几个动物，一个是呃《m o n c r a f t 望月兽，就是它只在满月的时候会出现，然后还有一个就是那个。呃，那个我也不知道它的中文名叫什么，就是它会隐形的，就是它的皮毛是，嗯嗯、啊啊啊
0: ，呃 d e m i g u y s o <Okay> k 就是隐身兽，反正
1: ，对对对，然后它对它的
0: 毛可以，它的毛可以用来编织那个隐形呃隐身隐身斗篷
1: ，对，然后他它,它先给你了几这两个神奇动物的一个 installation 吧，就是他望月兽那个他是做了一个模型，就是假人。假望月兽，那<笑>是
0: Warner Brothers 做的，对对对对对对对，<笑>假望月兽
1: 。对，它会有那个月一个月亮挂在上面，然后如果那个月亮亮成满月的话，那个望月兽底下的灯光就会亮起来，然后你就能看到它。但是如果呃这个月亮暗下去，然后你就看不到它。<笑>那个那个隐形兽、隐身兽也是，它是做了一个类似于像我们小时候。玩的那种，呃，你从不同的角度可以看到不同图案的那个、啊、那个板子，对，就刚好你从正中间走过去的时候，那个隐身兽它是你是看不见它的，但是你往往旁边侧一侧的话，嗯、你就可以看到它。对，然后他旁边还有一个那个一个手提包在不停的动，但是你看不到那个手提包是怎么动的，就是他在模仿一个这个隐身兽正在拿着那个手提包的样子。然后他展示了这两个神奇动物之后，就开始去展示自然界的会伪装，或者是经经常昼伏夜出，或者是你呃人类是很难去。access to it 的那种观察到踪迹的那,那种，对对对那就就很难观察到他们踪迹的那些,、嗯、那些动物，就比如说一些，比如说枯叶蝶这种会伪装的这种生物，然后比如说一些非洲的一些变色龙，对对对，哎、他好像没有说到变色龙，那本书里面应该有
0: 哦，书里面有变色龙的哦书龙我，我以为展览里面也有，然后还还有树懒，然后我看到这本书我觉得非常好笑，因为树懒它的某些季节身上会长青苔，哦
1: 、对,对,对对对对对对。入。对对，是的，那个那个非常的有趣，<笑>就它的雨林里面，然后它身上会会长那个，它那个好像是某种微生物，好不一定是青苔，就是某种微生物
0: 。Green l g a e a l g a e 这是啥？我搜一下，
1: 真菌吧，好像是，好像是什么真菌什
0: 么的。OK， 藻类，藻
1: 类。OK，OK，OK，OK，OK。对，然后我才
0: 知道，因为是看这本书之后才知道，原来变色龙它的变色的原理是。它的皮肤细胞里面含有 iridophores， 对，他就是说在在这些细胞里面有非常非常小的晶体，呃，这个晶体是可以反射光线的，然后制造出就折射出不同的颜色，然后它就变色龙就是 somehow 可以通过控制自己的细胞里的晶体的这个方向来变换自己。就是外表皮上的颜色，我觉得这这不是魔法，什么是魔法？嗯
1: ，对。然后还看到还有那个，还有还有山猫，应该是加拿大山猫吧？呃，对对对 ，lynx 是吧？对，然后它旁边还摆了一个，它摆旁边摆了一个装置，然后那个装置是按一下一个按钮，然后它会播放那个动物的声音，然后再按一下那个按钮，它会告诉你那个动物是什么。就是这样的，因为那些动物其实你都不太能够在自然界中观察到或者是看到它们，因为它们真的是行踪不定，所以就是他用这样的一个方式来告诉你，就是你是没有办法很轻易的去看到它的。然后，但是他给你一个声音去给你做展示。
0: 这个里面还展示了一种我从来没见过的一种哺乳动物，非洲的一种哺乳动物 ，Okapia。呃、嗯，我都不知道中文叫啥，看上去是鹿，整体整体造型是鹿，但是腿是有斑马一样的那个黑白的 stripes， <对>嗯，而且是说是就像 m o n c o f s e 一样，是极其极其害羞，非常难在海外呃在野外见到的一种动物。就这个动物的造型，它你给我放在我面前，你你在我完全不知道情况下给我看它照片，让我判断它是现实世界中的还是罗琳编的，我真的无法。<笑>我说不上来，因为它看起来真的很 fantastic。OK， 哦、
1: oh, ，我确实听你刚才说那个你在介绍各种美人鱼的时候，我就会觉得，果然你可能你可能会提出这种，呃，不知道神奇动物和现实世界动物的那个区分的那种感觉，就是因为罗琳在描述这些动物的时候，他。非常详尽的，非常具体描述了他们的习性，描述的非常详细。对对，但是因为我没有这样子的这样子的那个经历，嗯、所以我可能就会默认，对这些动物它都是它都是神奇动物而已，它不是现实世界的。对
0: ，OK， 哦，我还想补充一下是，是它其实，在第二章刚开始的时候，它展示了一些这个动物学家在野外工作的时候 ，in the field 的时候，他们采呃使用的一些工具。呃，比如说，他有展示像这个背包啊、大皮靴啊，做昆虫标本用的这个大头针，还有一些这个、啊、那,些
1: 那些都是 Newt 的工具
0: 啊。对，他这哦，所以我是看书里面和这个 PDF， 它都放在这个第二章的开头这个部分
1: 。对，第二章开头确实，它有一个大展柜，然后那个大展柜里面是 Newt 的一些工具，比如说他的笔记本。然后还有他的他的英国护照，他还有一张地图，然后那个地图是他在电影里面的那个道具，就是他在地图上面会按一个标签，上面去写着我在这个地方发现了某种神奇动物。我记得他是在中国是发现了凤凰之类的。然后他在英国英国和欧洲的标签最多，就是说明对他是一个英国人，他在这边发现的东西最多，<笑>他
0: 在这边 explore 最多
1: ，对。我想不起来他第二他接下来介绍的那个神奇动物是什么了，应该是秀秀吧，好像是秀秀
0: 啊、uh, ，Niffler 对，然后接下来就是 Niffler，
1: 对对对，他也是做了一个，就是因为他是一个电影嘛，所以他电影其实里面已经有相当多的这种。视频内容可以供他使用，包括各种设定什么的，所以他就做了一个很有意思的装置啊。嗯、那个装置就是一个屏幕，那个秀秀会从一个金矿的洞窟里面出现，探头出来，然后你在下面可以按一些按钮，那些按钮都是什么金条啊，或者是项链什么的。然后你按一下那个按钮，然后屏幕上就会蹦出来一个金条或者一个项链，然后秀秀就会过来把它、把它、把它抓回去。然后秀秀这个生物呢？哦他是想借用秀秀这个生物来向大家介绍自然界当中一些喜欢收集东西，或者是喜有很多鲜艳色彩的的一些动物。就比如说我非常喜欢的地企鹅，就是地企鹅在在那个产卵筑巢期间，它需要去收集鹅卵石，把那些鹅卵石放到自己的那个巢里面，然后去在里面产卵。然后在爱丁堡，在爱丁堡动物园有英国唯一的地企鹅的。展厅，然后可以看到第几个超超可爱的，然后它还有，
0: 其实最常见的是喜鹊嘛，对吧？喜鹊也有喜
1: 鹊
0: 愿意往那个自己的巢里面去叼回来一些什么啤酒瓶盖子啊，就是这种东西的。但是我觉得最好笑的是叫做 satin bowers b i r d 的一种鸟，雄鸟，他们会往巢里面去捡蓝色的东西回来。然后这本书里面配了一张图片，啊、对对把我给把我给乐坏了，就是这个鸟吧。他的这个不，对，满地都是蓝色的各种塑料小片儿，<对>就就可能捡了不知道多少个可口可乐，就是那个百事可乐的那个瓶子盖儿。我我笑了很久，看到这张照片，他捡这个蓝色的东西回来是为了要，也是要求偶嘛？因为蓝色在自然界中是一种非常罕见的颜色。嗯，我有本事在自己窝里面搞到很多蓝色的东西，那说明我我我厉害，我有本事，那个我有钱，对，就。这太有意思了
1: ！就你看到这些动物，就会觉得我们在自然界中不常看到的这些动物，但其实它们有非常奇妙的特性，然后就会觉得就像神奇动物的存在一样。然后接下来他介绍的那个神奇动物就是长得像犀牛那样子的，我也不知道它的中文名叫什么
0: 啊 i r u m p a n t
1: 啊，对 i r u m p a n t
0: 长了一个非常巨大的一根脚的犀
1: 牛，嗯，它好像它的那个前额的那些。那个肿块里面有一些可以爆炸的液体什么的存在那里。在他介绍这个动物的时候，他也是做了一个小装置，一个互动装置。那个小装置就是因为这个动物它也是会被异性的荷尔蒙所吸引的，所以他在前面做了一个类似于像喷香水瓶一样的东西，然后你去喷那个，去按压那个香水瓶，然后它前面的那个屏幕当中的那只那只 iranpet 它就会它就会冲过来。就会，然后在地上打滚什么的啊，对，就是被被这个荷尔蒙的这个香味吸引。对
0: 对对对对，而且这 iranpet、e、的一个非常呃显著的特点是，它在那个发情求偶的时候，会跳非常繁复的舞蹈。呃，嗯、如果大家看过那个 Fantastic Beast Where to Find Them 那个电影的话，呃 ，Newt 当时呃，就他箱子里面那个 iranpet、e、跑出来了，跑到了那个纽约的中央公园冰冻的湖水上。呃，他当时为了把这个 i r u m p a n t 再给它装回箱子里面 ，Newt 就模仿这个动物跳了一段非常尴尬的求偶的舞蹈，<笑>因为他他当时在他箱子里面存的那只是一只那个雌性的 i r u m p a n t 所以他就在自己的手腕上涂了一点这个 i r u m p a n t mask，、嗯、那个那个、a、的射箱那个 i r u m p a n t 的麝香那个香，然后跳了一段舞蹈，啊、最后把这个。对对对，把这个 rampant、e、吸引过来，的，就有这么一个情节。呃，但是呢， rampant、e、在书里面，就是呃，《f a n t a s t i c Beast and Where to Find Them》这个书里面的描述和在电影里面的展现是有很大的区别的。就所以，我当时其实看到电影的这个 rendering 是有一点。不满，当然也这个可能是罗琳，她可能中途自己改了设定吧。按照书里面的描写的话，它基本上就是一个长着螺旋形，有点像自攻螺丝那个形状的一个巨大的角的一只犀牛。它的这个前额的部分不会发光啊，不会像有高温熔岩之类那样的东西，但是它的这,这个角本身是易燃易爆炸的。<Okay. S 2> 在那个 Luna Lovegood 他们家，他爸爸就是一个脑子有点，就是会相信对于 Wizard 来说也是非常奇怪的一些，就是怎么说，他会相信很多什么阴谋论啊和一些奇怪东西的一个人。那他就买了一只这个脚挂在自己家里面。当时 h e r m i n e 去他们家，一眼看到这个脚，说：“哇，这个太危险了，求你赶紧把它拿开，千万不要碰到它，不然它会炸的。”然后后来它就真的炸了。所以他其实就是只是一个看上去像一个脚的一个脚。不会有容颜那样的东西，但是在电影里面，呃，可能为了那个视觉效果，就加上了那个发光的效果。这个脚应该是也是在展出的，这个是 Warner Brothers 做的一个电影的 props 的一个复制品。<对>就是这个 e r u p t n o n 附近，它展出的是一些 natural dancers， 对，比如说我觉得非常有意思的是有一个小。
1: 的蜘蛛,蜘
0: 蛛啊，对那个蜘蛛 peacock spider， 它会跳奇怪的舞。
1: <笑>我我有给你发一个发一个视频，就是我当时拍的，它在那个展柜边上有一个就是一个小电视机，然后它在放映就是一些动物习性的一些视频。
0: 天哪，这个蜘蛛跳舞也太可爱了吧
1: ！超可爱的。我 <the> <笑>的
0: 天啊，这是什么？我眼泪都要出来了，这是什么可爱的舞蹈？
1: <笑>超可爱的，但那只蜘蛛非常的小。他在旁边的展柜里面有展出那个蜘蛛，就是那个蜘蛛小道在那个一个小玻璃罐中，我看不见、嗯、看不清它。然后他不得已，他只能在前面弄一个放大镜，然后在那个放大镜上面贴了一个蜘蛛放大的一个图片在上面，就你根本就看不见它，啊、就巨小的一只蜘蛛。对，然后然后另外就是一只鸟，然后那个鸟会把自己的羽毛蓬成一个像是那种就是呃小斗篷一样的一个圆圆的小斗篷围在自己的。嗯胸前，然后在那边跳舞，还可还可以旋转，而且他它的脖子可以像新疆新疆舞一样，可以可以左右动。<笑>新疆人真吗<笑> ？Sorry，Sorry，Sorry， sorry 是 stereotype 了。Sorry。
0: <笑><笑>对，然后接下来是那个 hape, shape sh、uh, uh, shape shifters。嗯，
1: 呃 ，shape shifter 是他介绍的那只那只鸟
0: 。对 ，alchemy。Al
1: 那只可以钻进茶壶里的鸟。所以他在介绍这个神奇动物的时候，他是用了原电影的一段视频，就是啊、呃，那个 Newt 和那个女主角，
0: 嗯，在那个 Macy 百货的顶楼的，对，去捉这只
1: 捉这只鸟的时候，然后他他是一个竖屏的一个屏幕，然后去播放那一段，然后最后正好他那个电影最后一段是那个鸟垂直的落进了。底部的茶壶里，所以他在底下摆了一个真实的茶壶，然后最后当那个鸟飞进这个茶壶里的时候，那个真实的茶壶它会抖动一下，然后发光什么的。它旁边就是那只茶壶的，在电影里的那个道具的原型。然后我仔细看了一下那个道具，我发现了一个很有意思的细节，就是那个茶壶，它的那个茶壶盖子和那个茶壶是不是匹配的？
0: 哎，对对对，不是一套的，就是因为他们当时是在对电影里面随便抓了个东西盖了一下，是的，对
1: 对对，就是细节挺有意思的。然后他旁边介绍的一些自然界的动物，就是一些，呃，会改变自己形状的一些动物。然后他说，虽然自然界的动物没有没有这个鸟这么没有这只鸟这么这么厉害，可以从一个非常巨大，然后缩到非常小，可以缩进茶壶里面，但是他们依然可以去改变自己身体的状态，然后去
0: ，不管
1: 是适应环境，还是去维护自身的安全，去恐吓恐吓一些天敌啊等等。就比如说，他就提到了像河豚这样的这种，就它可以膨胀自己的身体。我印象最深的是一个是一只蜥蜴，然后那只巨大的蜥蜴
0: ，啊，我也是，我也是
1: ，那只巨大的蜥蜴，它是可以把自己的身体缩小，然后让自己的进食量减少，然后以适应比较。极端的环境就是没有食物的环境，这样可以让自己的消耗也减少，可以让自己可以在比较艰难的环境当中存活下去。而
0: 且它的缩小的程度是一只一只蜥蜴、嗯，当然这个蜥蜴本身比较大了，可能从头到尾加上尾巴得有一米长
1: 。呃，差不多，那个模型差不多就这么长
0: 、嗯。但是它能把自己的这个身长缩小，整个身体缩小七厘米。这是非常非常大的一个变化，嗯、呃，就很恐怖。嗯、对，然后有等等到有吃的时候，它会在它还能再变回来，就很夸张。那缩骨功真的是
1: 。对对对，然后他最后也他也提到，就是比如说，因为现在的环境变化，这种气候的变化对很多动物的生活环境造成了非常大的考验，所以这样子的一个特性其实可以帮助它在比较艰难的时刻可以去存活下去
0: 。对，然后就是包叉口。b u l t r c o 目前在书里面翻成“护树罗锅”，我也不知道这个“罗锅”这个翻译老师是怎么想出来的名字。啊、是什么
1: 东西
0: ？奇怪吧？我 I don't know。就 b u l t r c o 是一种呃，就是如果看过电影的话，那个绿色的一个长得像树枝一样那个小人儿叫 Picket。嗯、这种生物他们是会寄生在那个树木的树木可以用来做魔杖的这种树上。哼，<笑>就是一般的树，它是不会住在上面，它一定要住在那种就是择良木而栖的那种一一一种小小的生物啊，然後它会保护这个树。如果有人要去伤这棵树或者是砍它的,的话，这个小小的生物就会跑过来激烈的攻击你，因为它的那个爪子的尖端非常非常的尖，一下挠到了脸上，就是还是杀伤力还是比较大的一种小生物。
1: 所以他这段，他这段介绍的一些一些自然界的动物是那些会保卫自己家园的动物，是吧
0: ？嗯，他自然界的动物，他介绍的是一些寄生关系，呃，就是、哦、对，比如说像那个犀牛身上的那种吃它的寄生虫的鸟，然后同时又会给它放哨。
1: 对对是啊，对是一些共生关系的，因为 boratrock、er、和、啊、共和 sorry
0: 不不能说寄生，对对对是共生，共
1: 生就是它和那个树其实它是一个共生关系的，就是那个树。和这个 b o t r a c k e r 本身，他们是他们必须要共生在一起。我记得那个 Newt 也是随身带着一个像一个盆景一样的一棵小树，然后那棵小树也是在这个展览当中有有展出，就是这个电影中的道具。嗯，他在介绍这个神奇动物的时候，他也是他也做了一个交互装置，对他基本上每一个介绍神奇动物的时候，他都会做一个交互装置。然后这个装置就是就是墙上有一个投影，然后他应该是用了一些感应器，就是你靠近了之后，那个墙上就会冒出来。一个护树罗锅，然后开始就是像你张牙舞爪、叽叽喳喳的，要要去保卫它的这个家园，这样子保卫它所栖息的这个地方
0: 。然后我在这个书上还看到一个蜘蛛和青蛙生活在一起，我觉得非常的好玩。这张照片是一种迷你小青蛙，这个蜘蛛、嗯、呃一个呃，如果说比如说我手这么大的话，那个青蛙大概只有我大拇指盖那么点,点然后他书上说 ，some small species of frog, such as the dotted humming frog。Make their homes in the burrows of tarantulas. No one knows exactly why they live together, but some frogs have toxic skin that stops the tarantulas wanting to eat them.、嗯、the tarantulas may benefit from the frogs eating insects that would otherwise feed on the tarantula's eggs. In return, the frogs get a big hairy companion to keep them safe. 就是照片看起来非常非常的好玩，就因为那个迷你小青蛙，那个青蛙就有一点点小，在那个、嗯、大狼蛛旁边。嗯
1: 然后第三单元的话就是 Protecting the Beast， 就是来到了动物保护方面的这个主题。在这一部分，我觉得他对于神奇动物的一些提到的就比较少哦，但他也提到了一些，比如说他用到了电影当中的一个情节，就是那个周五，就是那只被卖到马戏团的一只中国古代的神兽，然后。Newt 是怎么解救他的？然后他去展示了这一段情节，包括他也展示了 Newt 是怎么样在他的那个地下室去把它建成了一个类似于像动物保育的一个机构一样。然后他在这里面去喂养一些动物，然后去包括去给那个 m o n k a f f 点眼药水啊，然后怎么样去，然后怎么样去。<笑>治治疗一些受伤的动物等等，所以他就通过这样电影当中的这些情节去引出了我们应该怎么样去保护，或者是去关注自然界的这些动物，去保护它们，去防止它们呃灭绝。所以它里面提到了一些即将灭绝的一些生物，比如说一些某一个海豚，某一种海豚，然后那种海豚是。即将灭绝了
0: 。对，那个海豚好像是我今天下午听那个策展人说，他们做这个展览的时候就觉得，可能展览出来的时候，它这个这种动物就已经事实上灭绝了，就是有这么快
1: 。对，因为他当时我看他的那个展签上面写，他现在的存活量大概也就二十只左右了吧。包括他也，他也提到了那个《神奇动物在哪里》里面的那只，就是那个犀牛，然后它的脚也是非常。珍贵的一个东西，好像他没有明确的在书里面提及魔法世界有为了那个脚去捕杀它，但是那只脚是非常珍贵的，所以就是也是把那只脚也是作为一个展品展示出来。然后它旁边有提到一些人类因为捕杀而灭绝的动物，好像是我我不太记得是不是在这个展这个展里面出现了，但是因为我。我现在，因为我脑子里面装了很多自然博历史博物馆其他的展区，所以我想我想提几个，就是我看到的在，呃自然历史博物馆看到的，就是因为人类的活动而灭绝的一些动物。然后有一个非常非常典型的一个动物，就是大海雀。就大海雀就是北极的大海雀，然后它就是一个。非常典型的，因为人类的猎杀而完全灭绝的一个动物。然后那个大海雀的那个标本呢，它还放在了自然历史博物馆的那个珍宝馆里面。那个珍宝馆就是自然历史博物馆，它选择了好几个非常有代表性的，可以体现人类是怎么样去呃认知自然并且改造自然一个馆，所以它里面。包含了，比如说像达尔文的《物种起源》的这本书，然后包括达尔文养的鸽子，然后包括像第一个始祖鸟的化石，呃，也不是第一个始祖鸟的化石，就是在就就伦敦在历史博物馆收藏那个始祖鸟的化石，因为那个始始祖鸟的化石提供了一个证据，是爬行动物和鸟类之间它的。这样的一个进化的过渡状态，就是通过这个始祖鸟化石来去证实的。然后包括还有美国阿波罗探月带回来的那个月石，然后送了一送了一个小一一个小块给英国，然后也是保存在那里。然后就还有还有就是这个大海雀，就是它是人类呃因为捕杀而灭绝的一个动物，它也放在那里。包括还有渡渡鸟的渡渡鸟的骨骼也是放在那里。就是也是一个灭绝的动物，也是一个非常重要的人类认知自然历史的一个标志性的动物。对，所以就是自然历史博物馆在非常多方面都很强调这种对于动物的保护，而且因为它有它，其实在小朋友当中是一个非常热门的一个地方，就小朋友都非常超爱自然历史博物馆，所以我觉得它也是有意识的去要去承载这样这样的一个。一个教育的功能，就是让人类的下一代可以非常关心自然，并且保护自然等等。所以，它这个这个展，其实第三部分，其实它的内容相对来说不是很多，就它基本上就是挑选了几个即将灭绝的动物，然后向大家展示。但是，它在最后的那一块有一个。可以让小朋友去做海报的一个墙，然后那个海报的墙上面就是有一些可以吸在墙上的一些图和文字做的那个吸铁石片，然后小朋友可以用那个吸铁石片去去做这些海报，比如说我们爱某一个动物，所以我们不能让它灭绝啊，等等、啊、这样的一些东西。对，然后很多小朋友也在那边玩，就是很认真的在玩。
0: 他这个部分，然后因为你说你不太想得起来嘛，我翻了一下这个展册，看了一下 PDF， 嗯，他提到一些东西，比如说那个穿山甲哦，
1: 对对对，有穿山甲，呃
0: ，和那个软骨或者放在一起，对，对，因为他这都是一种动物的一种角质嘛，而且他很非常小心的没有辱华，是<笑>就是他在这个展签里面倒并没有指责说中国人吃穿山甲什么之类，他就是说
1: 就是入药什么的。
0: 呃，对对，由于人们相信它的这个鳞甲能够有什么功效，呃，尽管科学已经证明没有一点作用，但是每年还是有多少多少的穿山甲在被猎杀之类的。嗯嗯，嗯对对，他倒是没有指着指着中国人鼻子骂就是了。呃，还有一些像《Fantasy Beast》s 里面，比如说那个奥克米，就刚我们说到那个可以任意改变自己体型大小的那个鸟，嗯，它被猎杀的一个非常重要的原因是，它不是被猎杀，是人们抓住它是为了它的蛋，因为它下的这个蛋的蛋壳是纯银的。
1: 呃、哦，是人类世界吗？还是魔法世界
0: ？那魔法世界，不好意思，这个是魔法世界 <Okay. S 2> 对对对，因为他的这个蛋壳就是 purest softest silver。嗯，那个在《Fantastic Beasts》那第一部电影结尾的时候，这个 Newt 为了帮助 Kowalski 筹到他的一笔这个启动资金来开面包店，就偷偷塞给他的一箱这个 Alchemy 的蛋壳。哦然后、呃、就全都是纯银嘛，然后他就有钱去开了这个面包铺，嗯、还有以及一个非常呃，就是之前我在那个《哈利波特》里面提到很多次，就是这个 Golden s n i d g e t 这个小鸟。如果大家看《哈利波特》的话，就知道他们会玩一种叫魁地奇的游戏嘛，就骑在扫帚上飞来飞去。然后这个游戏里面有一个规则，就是说谁能够先逮到这个 Golden Snitch， 是一个榛子大小的金色的、飞得非常快的小球，就得一百五十分，比赛结束。那其实这个小球的传统一开始的来源，就是因为有一次，就是大概几百年前，具体几百年我忘记了，也在一场魁地奇的比赛中，突然这个场内飞进来了一只 Golden Snitch， 这个金色的小鸟。当然，这个小鸟是罗林编的，它是一个。Magical， 呃，它是一个 Fantastic Beasts， 然后在场就有一个有钱人起哄说，谁能把这个鸟给我逮住，我就给他150个金币。然后这个传统就延续了下来。他从此以后，呃，这个巫师们打这个球赛都要去抓一只这个小鸟放在场内场内来助兴，并且作为规则的一部分。然后后来是因为这个巫师们就是为了打球把这个鸟打到几乎灭绝了，啊、终于有人发明出来的那个金色的小球啊，金色
1: 飞贼。这个
0: 鸟叫 The Golden Snidget。<Okay. S 2> 那个球叫做的 Golden Snitch， 嗯，对，就从此以后再也不会每打一场魁地奇就要杀死一只小鸟，因为他就是你一一巴掌捏过去，他就肯定死了嘛。OK，
1: 对，说原来它还有这样一段历史，对。<笑>对的<对>、嗯，所以所以罗琳其实在他的在他的作品当中也是传达了这样子的一种观念，就是人类
0: 非常多非常多，对对对对，对对他在他的作品里面非常多，而且你经常会看到 Newt 的一些，我不不光是这个展览里面 Newt 说的一些 quote， 嗯、呃，其实你去看 Newt 的一些台词，他的一些书，非就非常的睿智，然后我就觉得很痛苦，就是因为罗琳他真的是一个天才作者而一个如此优秀的一个作家，为什么现在有这种问题？救命啊！
1: 啊，说到罗琳，因为这句
0: 话虽然说是 n e w 的台词，但毕竟是罗琳写的嘛。
1: 对对对，是的。说到罗琳那个大强咖啡馆，嗯，的旁边的那家餐厅着火了，嗯、然后现在整条街都封闭起来了。然后大象咖啡馆也是看起来，所以并
0: 不是大象的咖啡馆烧了，是吗
1: ？对，不是。但是我一会给你， K, 受了可以给你发一个照片，就是影响非常大，就感觉他们大象咖啡馆里面也是很空洞的现在的一个状态，然后应该也是要很长期停业了，我估计。包括那家餐馆另外一边，就他是夹在中间的，他的左边的那个邻居是一家弗兰肯斯坦酒吧。是一家非常巨大的一个一个酒吧，然后应该也是很酷，但是我没有进去过。但是反正他那家也是现在也是停业了。对
0: ，嗯，如果听众朋友们不知道什么是大象咖啡馆的话，就是这个是在爱丁堡的一家咖啡馆，它出名的原因是因为罗琳当初是在这个地方，而且他永远坐在靠窗的一个桌子旁边，就是手写《哈利波特与这个 p h i l o s o p h e r Stone》的这个手稿。长期在这个地方写稿，于是他就成了一个这个著哈迷心中的一个景点。景点对对对，而且我记得你之前发了一个照片，非常的可爱，是那个大象咖啡馆门口贴了一个 sticker 吧？对对对是。是放了个彩虹旗，还是一个 sticker？ 就是在罗琳这个 turf 事件之后，是是
1: 是，对，那那个上面写什么来着？我忘记了。呃，反正大概大概的意思就是他讽刺，反正就是跟
0: 罗琳划清界限嘛，大概那意
1: 思。就是讽刺罗琳，对。但后来我发现那张贴纸已经被撕掉了。Okay, 哎、反正罗琳的事情就是，嗯、我希望反正反正不要影响到 Fantastic b e a s t 之后的电影就好了，就是罗琳的世界，因为我很想看后面的电影。
0: 我也很想看
1: 。应该二零二二年
0: 。I don't know， 因为他的很多演员都不能演了嘛，就是跟他已经划清界限了，我也不知道他们怎么办、哦
1: 、啊？对啊，天哪！我
0: 而且也不知道资本会不会再继续给他投钱，我想应该会的吧，因为像我们这种软骨头就是。还是想继续看的人还是很多的，市场
1: 还是有的，的市场还是有的。哎，但我反正我真的很想看了、啊 anyway
0: 、请请大家关于 Turf 这件事情，我找机会在《哈利波特》里面专门展开讲一下啊，就是我的我的我对这件事情的看法。就是如果你感兴趣的话，可以听《哈利波特》的第二季的开头，就是最开头的那期 Intro 的节目。嗯、我在那个里面展开，其实已经展开了一次，就是我对于罗琳这件事情的一个整个的看法。请大家不要就是先就上来就直接围攻我。嗯，不管怎么说，就是现在这个 Fantastic b e a s t 这个展览，其实罗琳的存在感非常非常的低。对我看下来
1: ，对，确实非
0: 常低，就是就是只是提了一句，这个东西是由他最开始是由他想出来一个概念，但是其实这个展览本身就就是已经自己放飞了。我记得我在那个 Amazon 上看那个书评，还有人买了这个书之后，分打的比较低，说以为这个书就是是，对对对，说是哈利波特相关的，结果发现买了之后和哈利波特没啥关系。他对，所以他就是和哈利波特没啥太大直接的关系，可以说，嗯
1: 嗯啊，但是、啊、我自己在看的时候，我没有特别的感觉到这个展想要跟罗琳划清界限了，就是或者说我自己
0: ，呃，对，那确实没有，对
1: 对对，嗯、我我或者说我自己在心理上，我觉得我还是相对来说，在罗琳这件事情上，可以把他的一些言论和这个作品本身。可以分开的，对我我就是我不同意他的言论，并不妨碍我喜欢他的作品的这样。我们我们我们要继续回到那个展览吗？去说他的一个结尾
0: 。那个展览我想想看啊，那个展览我们已经事无巨细的介绍了一番
1: 啊，我我就想提一个点，这个展览在最后最后他有贴一个小牌子，我觉得他就是把那个小牌子作为一个尾声了。然后那个小牌子基本上写的大意就是关于。Fantastic b e a s t 的这个这个作品，它描绘了 Newt 从世界各地去收集这些动物等等。呃，然后自然历史博物馆同时也是在它的历史当中也是这样的一个角色。就自然历史博物馆之所以可以建成，就是因为有非常多的博物学家们，包括像达尔文这样的人，去各个地方去收集标本，然后汇集到呃英国，然后去建成了这样的一个馆。所以他说，就是，所以最近自然自然历史博物馆里面到处都可以看到一个小的一个圆形的一个贴纸，那个贴纸就是说的是我们的这段历史，我们知道并且承认它是和比如说帝国扩张、殖民主义这些事件是分不开的。嗯、我们这些动物标本是它的历史，就是就是和这些所谓的不光彩的历史所有连接的。但是呢，我们现在开始去思考，我们能够。继续在这个基础上面做些什么？然后他们给出的一个答案就是：我们现在不仅要去研究这些我们所收集过来的这些珍贵动物的标本，这些几百万的不同物种的标本，同时我们也要关注这些标本是从哪里获得的，他们的 origin 是怎么样的。我们要关心那些，就是这些动物原本生活的地方。我觉得它很妙的一点就是，它和这个呃 ，fantasies t c b a t and， w h e r e to find find them 这个标题其实是联系起来，就是我们不仅仅只是关注到我们收集来的这些宝贝，我们也要去关心这些宝贝他们原来所在的地、嗯嗯哎、看看人家。对他们原来所在的地方，我听
0: 到这个，我就心我心里的想法就是看看人家的博物馆。是，是而且我今天下午在听他们几个策展人那的那个直播的时候，他们也提到了这件事情，就是说今后如果博物馆再想要呃去收集一些这个 endangered species 他们的这个标本，包括其实现在他们收集标本的方式和以前也不一样嘛，比如说以前就是获得一个动物，它可能比如说它如果是个 mammal 的话，它可能是波制；如果是一个昆虫的话，它就。就是拿小钉扎住，但现在会有一些更加丰富和先进的这个标本采集的手法，以及采集的这个面向也不同。比如说，可能会有 DNA 的这个样本样样本的收藏。嗯，那不管怎么说，他们现在如果再想要去到其他的国家、其他的地区收集当地的一些珍奇或者说是濒危的这个生物标本的时候，就像你说的，他们不能再像以前那样来了之后以一个。explorer 的那样一个探险的探险家的那种法外探险家的那种心态来做这种事情了，一定是要和当地当地的机构、当地的政府呃获得允许，然后在合作的情况下。来开展这样的工作。嗯、今天下午，他们几个那个策展人讲到这件事情的时候，也非常就严肃的提了一下这个事
1: 是、嗯、是是是，我觉得这是未来自然历史博物馆发展的，就他们所关注的一个方向吧，就他们想要在这方面去做更多的努力。哎，你你有看过那个《帕丁顿熊》这部电影吗？嗯
0: 、呃，看过第一部。
1: 嗯，我我我估计你应该忘记了他的情节了，因为最近大邱老师又重新看了一遍《帕丁顿熊》，然后我就跟着瞄了一眼，然后我就发现《帕丁顿熊》里面其实就出现了自然历史博物馆，而且它是一个非常重要的一个场景所在地。主要的，它的主要情节就是因为帕丁顿熊，它就是一个生活在野外的一个非常。高度文明的一个熊类，它在人类世界是一个非常珍奇的一个动物，啊、所以那个尼可基德曼扮演的那个反派，就想要把帕丁顿熊放进自然历史博物馆做成标本，然后他、啊、尼可基德曼，对尼可基德曼这个这个反派，他有个前史，就是他的父亲也是一个博物学家，然后他在之前发现了帕丁顿熊之的时候没有。去把它做成标本，因为他想要保护这样的一个可爱的生物，所以，但是，嗯，因为他没有做成标本，嗯、所以他受到了其他他,他受到其他同僚的排挤，其他同柴的排挤，就是说，你怎么可以放弃这么宝贵的一个机会，不把这么珍贵的一个物种带回来呢？所以，他的父亲就是被啄出了那个。像是一个呃科学委员会这样的一个一个一个机构，所以他的他的女儿就是尼克基丁曼扮演那个反派，就是对此就非常的耿耿于怀，所以他就他一定要把帕丁顿熊做成标本，就整个抓住帕丁顿熊，然后要把它做成标本。今天就在那个自然历史博物馆里面去拍摄的，嗯嗯然后我我看了一眼、哦、这个、啊
0: 、这个小熊的这个红帽子和蓝和蓝外套也太英国了吧！啊，
1: 胖墩、啊、熊是出现在各大英国景点的一个明星级的周边产品，<笑>就是各个各个景点我想
0: 他的同款帽子好可爱
1: 啊。各个景点都有“帕丁神熊在哪里”的这样的一个一个主题的一个东西放在那。然后我在看那个电影里面的时候，也注意到了一个一个一个一个有意思的细节，就是当时他在拍摄的时候，好像是2014年吧，这个电影是2014年上映的。然后那个时候，在历史博物馆那个中间的那个大的 Central Hall 大厅里面，是放置着一个梁龙的骨骼。然后
0: ，Kippi 是吧？那个对 ，Kippi，Kippi，
1: 对对对。现在我去的时候，它已经变成一只蓝鲸了，就是悬挂在天花板上面的一只蓝鲸。嗯、然后那个 Kippi 是是在2016年的时候开始进行全英的巡回，对对对<展览 S 2> ，Kippi 现在是
0: 在 on tour。对，哎，大家如果对这件事情感兴趣的话，可以去看我放链接吧。呃，是 BBC 拍的一个这个 Natural History Museum 的四集还是五集的一个纪录片，呃，里面就详细的讲的，有讲到 K P， 也有讲到蓝鲸，其中还拍摄了这个 Fantastic Beasts 这个展览的那个幕后筹备的过程，非常的。详细啊！嗯嗯、我现在他他们几个策展人的脸我都已经认识了，因为看了片子。对对对，如果你像我一样对这个整个整个这件事情都很感兴趣的话，就不妨去挖一挖这些周边的信息。嗯嗯
1: ,嗯那 Kobe 也是一个就是国民级的一个一个明星了吧？应该是他现在好像是在某一个大教堂里面去巡展，然后那个然后那个骨骼，我看他他其实。就是那个梁龙的骨骼，它其实不是一个真实的骨骼，而是一个一个翻模的一个模型，对，一个 cast。我还稍微扒了一下它的历史，就是就是因为自然历史博物馆那个网站实在做的太详尽了，就是它所有的这些东西的各种前史什么的，就很详细的给你写出来，然后你就很自然的，然后就会被吸引，然后就去，然后那个给的那个历史就是当时在哪里出土了一堆梁龙的骨骼，然后。非常著名的那个美国的那个实业家卡内基购买了这些骨骼，然后最后拼成了一个梁梁龙的那个骨骼的那个模型。然后爱德华七十、哦，不叫 K P，
0: sorry D P 啊 d p, ，D p，
1: sorry D P， 对对对 ，D P， 我觉得听着有点怪怪。然后那个卡内基他是一个苏格兰人，我第一次知道，就是他在他虽然在美国去进行实业，但他是苏格兰人。然后他曾经把他的那个骨骼那那个骨架放在了苏格兰的一个城堡里面。然后爱德华七世去拜访卡内基的时候，就是爱德华七世那个国王，去拜访卡内基的时候，非常想要把这个骨骼弄一个模型放到伦敦的自然历史博物馆里。卡内基就答应了，然后就给他翻了一个模，就是现在我们看到的这个地平。然后这个翻模其实也不止一个，在其他的很多个博物馆里面也有也有若干个这样的模型。所以我看了那个《潘尼顿熊》，然后，然后我就我就忽然意识到，为什么，为什么英国的小朋友们这么喜欢自然历史博物馆？就是自然历史博物馆是我去过的英国所有博物馆里面小朋友人数最巨多的小朋友，而且大部分都是那种携家带口式的那种，就是父母带着好几个小朋友一起过来。Uh. 过来看，然后大家都就小朋友都非常。不其实
0: 其实国内也是啦，你去那个上海的那个自然博物馆或者什么，就那也是，就是小朋友就遍地是小孩，就这种地方确实是更、嗯、更适合亲子向的一些展览和内容。对，而且好像小朋友确实是会对这些东西天然比较感兴趣，他会有一个比如恐龙阶段、昆虫阶段
1: 。对对、啊、对。哎<笑>，那我们现在接下来要聊自然历史博物馆吗？
0: 好呀，我们在我们在那个说完了这个展览，再跟大家说一说这个自然历史博物馆其他的展吧。我们可以
1: 简单的稍微介绍一下，简单稍微介绍一下，就是，不然搞太久了，对，不能搞太久。<笑>自然历史博物馆，我我想先说一下它的就是它的建成历史，因为我觉得它的建成历史就挺奇妙的。刚才所说的那个理查德·欧文，呃，英国非常著名的那个一个一个科学一个博物学家，一个科学家，然后也是呃也是解剖学方面的一个就是这方面领域的一个专家。然后他当时最开始是在大英博物馆的自然历史分布工作，当时就是因为英国像达尔文这样的人。就是他们从海外收集到了非常非常多的这个珍贵生物的标本，然后就聚集到一起。然后最开始其实他们是在大英博物馆去展展出的，但是后来就是理查德·欧文就非常想要说，我要去做一个独立的一个展馆，去把所有的这些嗯珍贵的展品呃汇聚汇聚到一个独立的地方，然后就是他就。呃，非常努力地促成了这个自然历史博物馆的建立，嗯、然后他选址就在选址在了南肯辛顿。呃，南肯南肯辛顿这边就是有好几个著名的馆，自然历史博物馆的旁边就是 v a t o r i a and Albert。Board, 然 VA 它的前身就是南肯辛顿博物馆，就是南肯辛顿博物馆被改成了 VA。然后自然历史博物馆它当时在设计这个馆的时候，也是理查德·欧文也是。高就是深入的去参与了整个这个场馆的设计，然后他也是和那个建筑师非常紧密的合作，所以我我对这个馆的喜爱最开始就是从他的他的整个的建筑开始的，就是你一进去以后你就会。立刻感受到非常强烈的自然主义的那种气息。就虽然说它是，它是要把它做成一个，它它它整个造型是一个教堂式的，但是它里面所有的廊柱，然后包括包括屋顶的天花板，都有非常多的自然气息。比如说柱子上，它会趴非常多的猴子，就很多猴子的雕塑在那个柱子上面，然后还有一些动物的一些雕花和植物的雕花在那个柱子上。我我会觉得可能是当时一些进化论的观点影响到。到了整个的这个场馆的整个的场馆设计，因为理查的欧文和达尔文是同时代的人嘛，然后达尔文的塑像也是在大厅的正中央的一个二层的平台上面。然后他它,它那个屋顶的天花板有非常多的彩绘的贴金的彩绘板，然后那些彩绘板都是都是一些全世界各地的一些珍奇的植物，呃，还包括像一些常用的，比如说像像什么咖啡、棉花，然后什么鸦片等等，对，嗯、这些植物就是绘制绘制在上面。你一边
0: 说，我一边在看你拍的照片，哇，这个真的是细节做的太对
1: 对对非常美，所以这个馆就是整体给。给我的感觉就是，他真的是，就是这个场馆本身就反映了自然历史。说说一些可能不是很好听的话，就是英国确实是，确实是太强了。就是他在自然历史方面，确实是很多方面的一个奠基者。比如说像我们。熟知的达尔文，然后还有理查德·欧文，他同时也是呃 “dinosaur” 这个词的发明者，就是恐龙这个词的发明者。然后包括第一颗恐龙的化石是应该是恐龙的牙齿还是什么吧，是也是在那个英国发现的。所以在那个时期，就是在英国。在自然历史方面探索最强盛的一个时期，去建造这样的一个自然历史博物馆，其实是就是非常深刻的反映了人类在那个时候对自然历史的一个认知。对我对它的喜爱，就是我觉得是来源于这里。
0: 呃，我记得你二刷的时候发了一个那个哺乳动物展厅里面的一个影像装置啊、哦
1: ，对对,对，那个
0: 装置就是深深刻的说明了这个国家是这个博物馆有多么的老牌，嗯，它是一个关于河马
1: 河马,河马游泳的一个视频，对
0: 对对对，一个视频，然后这个视频下面写写着一段话，我觉得非常的好笑 ，If the screen is blank。The film is rewinding. The program will begin again shortly. 对对对就他妈的是在
1: 倒带，这是个什么？<笑>是
0: ，这就很神奇，就是说明它是一个，就那个黑色那玩意儿，那个方盒子，那个、叫 VHS 吗？就我们小时候看的那种录像带
1: ，嗯，嗯或者是类
0: 似的这种东西，<对>它是一个实体的一个胶片的东西在里面，<对>而且不是不光是这个。胶片本身没问题，这个这个设备也还在用，就这个、大概是可能是 I don't know， 可能是七十年代八十年代的设备，就一直还在用。我觉得哇哦，嗯
1: ，对，<害>我在<笑> respect， 我在看这个自然历史博物馆的时候，我能感觉到非常强烈的一个感觉，就是它里面有很多个不同时期的展览在同时在。存在在这个馆里面，就比如说你刚才提到的那个有河马游泳的那个馆，其实它是哺乳动物馆。那个馆给我的感觉就是非常的儿童教育性，就那个馆整体的布展方式，就是跟我小时候我对自然科学馆的那种概概念是非常接近的。就是它它整个的哺乳动物的一个布展展成一个方式，就是先告诉你哺乳动物为什么是哺乳动物，它和其他动物。最本质的不同在哪里？然后他就开始去介绍这个，然后他开始介绍几种不同的哺乳动物，然后就是进入到一个巨大的展厅，那个巨大展厅里面有非常多的，比如说蓝鲸的模型呀、啊，然后各种大型动物的模型什么的。嗯整个的给人的感觉，然后还还包括，他还他还设置了几个呃小的那种互动装置，去告诉小朋友们马的腿和大象的腿它的区别是什么。然后他做了两个装置，然后你按那个马的腿的那个装置，你会感受到那个马的腿是很有弹性的，就是你可以很轻易的按下去。然后你按那个大象的腿，其实你是按不下去的，就是因为大象它需要承载身体。呃，非常大的重量，所以它那个脚是没有弹性的，它是一个非常像一个柱子一样的一个东西在那里。对，就所有的这一切，就是让人感觉它其实是非常小朋友像的，它其实是有带有科普性质非常强的。但是我去看其他的馆的时候，又会有其他不同的感觉。比如说，他最近有一个展览是我们破碎的星球，然后他那个展着。展最开始就是和 COVID-19 相关的，在历史博物馆外面有一个有一个野生动物花园，然后那个在历史博物馆的科学家们在 COVID-19 期间就录制了一些野生动物花园的一些声音，然后他把那些声音做成了几个立柱放在那边去向大家展示，然后他们想要探索的就是，呃，在 COVID-19 期间野生动物花园里面的鸟类它们有没有受到什么影响，就是因为。他们现在还没有一个很明确的一个答案，但是根据一些初步的研究，他们得知就是，比如说在比较嘈杂的街道环境当中，这些鸟它的产子率会下降，然后它们的叫声会更响，诸如此类。然后这个展后面大致上介绍的就是人类的一些活动对地球的影响。然后那个展感觉就完全不像是。不像是一个给小朋友看的展，而是而是一个就是全年龄或者是成年人需要去了解的一些东西。嗯、比如说，他最开始就是最开始的那个展品，就是后这个用于制作疫苗检测血清的活化石这样的一个。声、嗯嗯嗯那个中
0: 文，那个东西中文叫啥，我都不知道怎么念那个字。我会写，但我不会念
1: 。对，叫后，我我查了一下。对我查了一下， oh, <okay. S 1> 后
0: ，因为因为你刚说后，我以为它英文名叫后，我想说，哼，这个东西名叫后，也是有点奇怪。
1: <笑><笑> OK， 然后那个动物就是，它是它是生活了几亿年的一个红化石嘛，然后但是它的血液里面有一个非常。非常有价值的一个作用就是它有很强的抗菌性，然后那个血是血液是呈蓝色的，就如果有一点点的其他细菌杂菌进入到那个血液当中，那个血液就会立刻变色，所以那些呃疫苗制造的那些公司就会用这个血，用它的血液就直接给它抽血，然后用那个血液去作为疫苗是否感染了杂菌的一个指示剂，但是。它其实对这个后的伤害是非常大的，就是每年有相当数量的后被捕捕捉，然后去抽血。然后虽然有一些人声称这个后即便被抽血之后也可以生生存下去，但是科学家研究发现，可能只有百分之三十的后可以继续生活下去。还是对，就是就其实相当比相当。<笑>对不起，我这我不知道为什么莫名其妙被
0: 戳到了笑点。因为他的中文名字听起来很像 h o e 后那个
1: 词。你这样笑让我非常的呵呵
0: ，嗯，因为后是比较，你知道，<次>你知道就是那个，就是美国英文里面对女人的一个蔑称的词，所以
1: 啊 ，OK。然后他那个旁边那个后的那个动物标本旁边还贴了一个便利贴，上面写的是，我估计是那个策展人写的字，就是就确实非常非常非常可笑，这个蓝色的血液居然可以救人的命。就它是一个很戏谑的语气去把那个便利贴贴在旁边的，我觉得它是在讽刺吧，就人类
0: 一个音式英式幽默讽刺
1: 。虽然说啊、呃、疫苗非常重要，但是你对这样一个在地球上生活了几亿年的这个活化石所造成的这个伤害，就难道你就不去不去关注吗？对吧？然后后面还有一些，就比如说有一些我觉得非常好的展品，是因为和我的一些亲身经历有连接。就比如说我们之前在伦敦的海德公园里面，就是有看到过非常多的鹦鹉。然后我们当时都惊呆了，就是鹦鹉难道是可以野生的吗？就或者说鹦鹉难道会有野生鹦鹉这个东西吗？就是绿色的鹦鹉，然后而且它还会飞到你的手上去向你求食。然后我就在这个展里面就看到了这只鹦鹉，然后但是它是以一个非常惊悚的方式呈现的，就是一罐泡在应该是那种。类似福尔马林或者是酒精里面液体里面的一罐鹦鹉的尸体，这些鹦鹉是怎么来到英国的呢？就它不是英国本地的物种，它是因为英国人非常喜欢饲养这种叫做长尾鹦鹉的这种绿色的鹦鹉，所以他们就从亚洲去进口了这种鹦鹉。有一些鹦鹉在长途飞行的期间就死掉了，然后内罐泡在。酒精或者福尔马林里面的那罐死鹦鹉，就是那些经过长途飞行死掉的鹦鹉。但同时呢，很多鹦鹉在进入到人们的家庭当中之后，有可能会被遗弃，或者是直接逃出来，飞到了像海德公园这样的这种这种城市公园当中去，包括一些郊郊外。最近就会发现，这些鹦鹉的这个数量、种群数量在英国大幅增长，就 thriving 这种。然后，虽然科学家们并不现在还并不清楚这些大幅增长的鹦鹉有有没有可能对环境造成危害，但是，呃，从他们之前的一些经验来看，就比如说之前来到英国的像灰松鼠，呃，或者是其他的一些物种，其实都是对环境造成了非常大的伤害的。这个产品也是就是反映了人类的。你的一些私欲可能会对环境造成什么并不知道的一些后果，包括还有一个还有一个特别神奇的一个展品，就是，呃，在太湖石河里面的大闸蟹，太湖石河里面是有大闸蟹的，而且是中国大闸蟹。然后这个大闸蟹当时是因为是红的，为什么还煮过了这个标本？当时是因为那个。进口茶叶的时候，从那些船运送茶叶和香料的那些船底下。就是带过来的这个中国的物种，我们都知道之前的那个鸦片战争之前的那个各种贸易嘛，英国和中国的各种贸易，然后那些大闸蟹就在泰晤士河里面去生存下来了，然后变也是变成了一个入侵物种。然后这个展里面它，它它的点倒不在于这个入侵物种这件事情，它的点在于，因为泰晤士河里面有超多的垃圾，尤其是塑料垃圾，所以有一个博物馆。就是 museum scientist， 就是从呃泰晤士河的大闸蟹的体内去揪出了非常多的塑料小小毛团、塑料团，每一只大闸蟹体内都有这样的一个塑料团。如果这些大这些大闸蟹，比如说被其他的物种吃了，或者被人吃了，就它就它就是变成了一个污染的一个循环。这个展整体给我的感觉也，也就是震撼也是相当大的
0: 。我觉得我。虽然没有去过英国，但是在国内看了几个英国的团队策展的展览，包括设计互联的，还有最近那个浦东美术馆的，以及这次我们聊的这个 Fantastic Beasts 展览，还有之前还是 r r y p o t t 那个展览，我觉得。哇，水平真的是不一样。嗯、我每次看到他们的这个策展团队做出来的展览，我都觉得是真的是上了一课，就是能从中有非常多的 take away。嗯，我不知道我们的听众朋友们，如果你实际去看过这些展览的时候，会不会有这种感觉？就是，就这、就是我，这、就是我又要崇洋媚外发言了。就是在国在国内看的展览，我一般看下来都是从头吐槽到尾。我可能还有些好的地方，但我注意力都在他的缺憾上。但是。嗯，我们刚刚提到的这些，我刚刚提到的这些展览，我每次看下来，总是就是走的时候，心里面会真正的被他这个展览想要传达的那个 message 就给击中了
1: 。确实，这些展览感觉它后面有非常深厚的一些东西在支撑着它，然后那些东西可能是一些观念，可能是他们之前的历史，或者是他们的研究等等，就是这些东西就会让你觉得很有说服力，而且很有很有感染力，就是很能打动你。它的那个厚度是很深的，虽然虽然它只是一个展览的形式，可能只是一个很小的展览，就像我刚才说的那个我们破碎的星球，它是一个很小的展览，就很小的展厅。但是它那个它那个展览其实它还没有结束，就是它后面有一块区域是封闭着的，然后它上面有一个牌子是说，呃，我们还在继续继续的去探索，我们之后要去怎么样去讲述这个故事。然后它在九月份的时候可能会继续去布一些新的展放在后面。它的这个东西它是它是一个发展式的，它是一个。延续的，很棒，我觉得。
0: <笑>好的，那我们今天这个节目就给大家录到这儿吧。
1: 好,好,好，好，好。主要
0: 是一提到这个感兴趣的展览，因为这个展览就是我们俩都很喜欢嘛，而且我们俩获得的信息不一样
1: ，就是我们俩的信息是不
0: 重叠的。对对对
1: 对对是是是。而且
0: 都很喜欢，所以就讲起来滔滔不绝。就希望他能够寻过来吧。据说未来五年都这个展览都会巡展
1: 。哦，那挺好的
0: 。呃，那我们今天这期就录到这儿。好的，好的、呃，感谢大家的收听，拜拜。